Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie. Hej Marianne. Dejligt at se dig. I lige måde. Jeg har glædet mig så meget til i dag. Der har jo været et helt års fantastisk optagt. Ja. Og det er jo bare, altså det, det er en glædens dag. Ja, det er det. Vi har, vi har inviteret selveste Emilie Målsted Nørgaard i studiet. Også kendt som Jada. Og vi glæder os så meget til at byde hende velkommen lige om lidt og dykke ned i hendes horoskop. I, jeg sidder lidt. Mm. Men inden vi går rigtig i gang, så vil jeg bare gerne sige tusind tak til alle jer, fordi I stadig fortsat lytter med. Og at det er også, at I deler på Instagram, at I lytter med, betyder, gør en stor forskel for os, betyder rigtig meget. I skal også vide, at I altid er velkomne til at subscribe til podcasten, der hvor I lytter til den, fordi så vil den dukke op i jeres feed søndag efter søndag. Og så skal I jo også endelig huske på, at I har muligheden helt valgfrit <laughs> at støtte vores podcast med et beløb på tia.dk. Det er meget nemt og enkelt, og man kan også finde linket til det i episodeteksten. Mm. Og vi vil gerne sige til alle jer, der allerede gør det kæmpe, kæmpe tusind tak. Det betyder rigtig meget, at I støtter os og jeres opbakning, og det er alt sammen skyld i, at vi kan blive ved med at lave podcast her uge efter uge. Og det elsker vi jo. 2023. Which means right now is the best time to stock up on magnesium breakthrough. P3OM probiotics, mast times and more. Just go to www.bioptimizers.com slash podcast 10 and enter podcast 10 for 25% off any order during 2022 Black Friday, November 21st through 28th. Dagens gæst er Emilie Målsted Nørgaard, bedre kendt som Jada. Hun er fisk i soltegn, vandbær i måne og krabs i ascendant. Og så er hun en gudsbenådet sanger og sangskriver. Som den vaskeægte fisk hun er, har Emilie vundet hele Danmarks hjerte, og hun har i den grad inspireret en hel generation af unge mennesker med sine følsomme og sårbare og ærlige tekster og hendes væsen i det hele taget. I vores øjne er hun det popidol, som vi gerne selv ville have haft som forbillede, da vi var unge, og hun er klart en stjerne, der kan måle sig med de helt store kunstnere på verdensplan med hendes fantastiske og spektakulære shows. Vi er rigtig stolte af at have hende i studiet, og vi håber, at du har lyst til at blive hængende og lytte med. Hjertelig velkommen til dig, Emilie. Tusind, tusind tak. Det er så dejligt, at du er velkommen i dag. Jeg har også bare glædet mig rigtig meget. Ja. Ja. Der er, er allerede, der er allerede god stemning herinde, kan jeg mærke. Ja, det føles sådan. <laughs> jeg er også meget øh, tilpas glad. Jeg glæder mig bare rigtig meget til den her samtale, vi skal have. Det er godt. Ja. Det gør vi også. Ja, jeg vi er vil. også spændt. <laughs> det kan, ja, vi er også spændt. Okay. <laughs> det er altid noget helt særligt at have en, 
en tredje gæst eller en tredje person i rummet. Det mm. bringer altid sådan, det er ikke sådan lidt champagne, det er første glas af champagne-følelsen. Ja, ja. Ej, det er så rigtigt. Ja. Nå, men altså, øh, vi, har jo, vi har jo forskellige ting, vi gerne vil snakke med dig om i dag. Altså for mm. det første, så, så, har, så er der jo noget, som ligger også lidt på sinde, fordi altså, vi har jo ikke kunnet undgå at bemærke, at du er blevet gift. Nej. I Kæmpe tillykke, altså. Ja, tak. I Las Vegas. I Las Vegas. Ja. Hvem havde troet det? Ej, ja. oh. Du skal bare okay. få sidde, så du lige sidder rigtigt. Det er godt, du sidder Hvor er det vildt, altså. Kæmpe tillykke. tillykke. Ja, tak. Tusind tak. Øhm. Hvad? Jeg får lyst til at sige, hvad går det ud på? Ja, jamen, det, det forstår jeg godt. Altså, jeg vil sige, det var bare sådan, at mig og min kæreste Søren, som jeg har været sammen med i 10 år i år. Mm. Og vi var bare begge to sådan, vi havde godt at gifte os. Vi synes, det lød sjovt. Der er ikke nogen af vores sådan, forældre, som har... Mine forældre var ikke gift, og hans forældre var mere sådan øh, praktisk gift, indtil de blev skilt. Øh, hvilket jeg altså, sagtens forstår. Det var bare som om, vi begge to kom fra sådan, især mig, sådan lidt tumultarisk... Øh, øh, historie, så der var et eller andet i mig, der bare havde lyst til, det føltes sådan, øhm, det føltes lidt oprørsk at gifte mig af sådan romantiske årsager. Ja. Øhm, og så har vi egentlig gået og snakket om, hvordan vi godt kunne tænke os, det skulle være, og hver gang vi gik i gang med at snakke om bryllup, så sådan, jeg ved ikke, så mistede vi bare alt, så det var som at få sådan en dementerkys, vi mistede alt sådan livs <laughs> Gnist. Fordi det hurtigt blev sådan, ej, vi, hvordan bliver det sjovt, og hvordan, altså sådan, især hvordan, hvordan opnår vi, at vi har en følelse af kontakt i løbet af den dag. Øhm, fordi jeg godt kan sådan, synes, det er svært at blive i at kunne kigge Søren i øjnene, hvis der er vildt mange gæster, og jeg er vært og sådan noget. Og så, øhm, han er i Utah lige nu, fordi han er Ph.D.-studerende og er på udveksling. Og jeg skulle over og besøge ham, og så lige roadtrippe lidt rundt i den sindssygt smukke natur. Ja, det er jo aldrig Colorado og Utah. set noget så smukt. Mm. Og der kørte vi bare igennem Las Vegas nu. Det er den rute, der ja. er. Øhm, vi skulle til Los Angeles. Og så sådan startede det som en sådan, lidt en joke. Så pludselig så kunne jeg bare mærke, at det vil jeg rigtig gerne, det her faktisk. Ja. Så det, var, det er aldrig noget, jeg har tænkt over. Øhm, Bortset fra, at jeg vidste, at Aqualine og Søren Rars også havde gjort det. <laughs> og så til, ja. det har altid ligget lidt sådan... Mm, jeg kan rigtig godt lide Aqua, jo ikke? Og øh, ja, så tog vi bare derhen, og det var helt fantastisk. Det var en, det var en fuldstændig fenomenal oplevelse. Nej, hvor fedt. Ja, det var det virkelig. Der var bare så god forventningsfuld stemning i det der kapel. Øhm, sådan udendørs, og folk var så flotte og havde taget sådan noget diamantbesat cowboy-tøj på. Og det var så fantastisk ud. Og sådan, vi, havde, vi havde besluttet det lidt sent. Vi havde fået ægteskabserklæring og sådan noget med fra Danmark, men vi, vi tog sådan den endelige beslutning om at gøre det 12 timer før det skulle være. Mm. Øhm, fordi vi, vi havde lige lyst til at ankomme til Las Vegas først. Hvis nu der var sådan utrygt mærkelig Las Vegas-agtig stemning, som jeg også godt kunne forestille mig, der ville være, ikke? Ja. Så vil vi gerne bare ikke altså, nemt kunne trække os ud af det igen. Der var bare så dejlig stemning. Så varm og kærlig, og 
så var det bare romantisk at stå der og blive gift i en pink Cadillac af Elvis, mens hele vores familie og vores venner sov på den anden side af jorden. Ja. Det var som om sådan... Øh. Ja. Det lyder eventyrligt. Jamen, det ja, var det faktisk, det faktisk også bare... Og sådan ham Elvis-præsten der. <laughs> Jamen, altså, ved underligt. Det var, engang, det var engang det, vi havde sådan bestilt. Men det var bare lige ham, der havde tid, da det var vores tur. Og ja. det, vi var bare sådan, yes, yes, jamen altså... Bring it on. Jeg ved underligt, bring it on. <laughs> og så var han bare sådan, jeg vil gerne snakke mere om partnerskab og ægteskab og kærlighed og sådan at give slip på sin stolthed. Og så stod vi op i den Elvis' gamle pink Cadillac og snakkede om det. Og det var, det var fantastisk, venner. Altså, ej, jeg bliver ej, helt rørt. Ej, jeg, bliver, ja. <laughs> jeg synes, det er så smukt. Oh, ja. Det var også bare helt hjerte, kan slet ikke have det. Nej, men ja, det var også bare... Øh, det var overraskende øhm, rørende nærværende, og, og, og nærværende, ja, ja. ja. Og smukt, og det var bare, øh, ja, jeg er Så, lidt i chok. Ej, hvor er det? Men jeg, altså, nu ved jeg godt, at det ligger meget i billeder og sådan noget, men, men jeg, jeg tror jo på, at der er virkelig meget stor stemning i billeder. Ja. Og det billeder, du laver på din Instagram, jeg kunne bare mærke, at der var sådan en kæmpe... Det var ikke bare sådan, lad os gøre det joke-agtigt. Der Nej. var bare sådan... Der var eufori. Ja. Mm. Altså, der var oxtesiner, der var ja. eufori, og der var sådan en, hvor man bare sådan følte, at man fik lov til at tabe ind i nogen, som var på ønske. Ja. Mm. Eller sådan, det var virkelig smukt. Og så så du jo fantastisk ud. <laughs> det var det godt, at, at I kunne se det, for man kan jo nærmest ikke se noget på de billeder. Og man kan se Jamen, det de handelsker, ja. og den der... <laughs> Jamen, var det godt? <laughs> det var, det var sådan, på dagen, da vi ankom til Las Vegas, boede på sådan et casinohotel, og så... Øh, jeg havde taget lidt forskelligt med, hvis vi nu vi skulle giftes. Mm. Øhm, og så var jeg bare sådan... Så sagde jeg til Søren sådan, jeg vil gerne en ting, inden vi skal giftes i aften. <laughs> og det er, jeg vil godt have et slør. Jeg kan ikke forklare det, men det vil jeg gerne have. Øh, så det tror jeg, jeg tog ud og køber, og så var han sådan, jeg vil også gerne en ting, og det jeg vil gerne klippes. Ja. <laughs> Meget fair. Ja. Og så tog vi bare ud hver for sig i nogle timer. Jeg købte min slør. Han blev var en tur hos barberen. Mm. Og så mødtes vi på hotelværelset og sådan gjorde det lidt klart. Det var som om, vi skulle til fest. Ved, vi var meget sådan, nej, så der bryllup. <laughs> <laughs> Nå, ja, det var ikke sød. Det var også, altså... Hvad havde du på? <clears throat> for... Jeg havde sådan en her, øh, som jeg også har på nu, bare sådan en sort tennis-agtig nederdel. Og så havde jeg sådan noget... Øh, Æm, Asta Nord. Ja. Æ, noget, hun har lavet til mig, sådan en flot orange-hvidt korset og nogle handsker. Ja, det så virkelig fedt ud, ja. det der korset og Jamen, handsker. Hun er, eller de er, jeg ved faktisk ikke, om det er mm. en eller flere. Æ, og jeg ved heller, jeg kender heller ikke hendes pronomener, eller deres pronomener, men fantastisk. Du så i hvert fald bravende ud. Tusind tak, ja, Anna. Det var helt vildt. Helt så det var, det var historien om ja. Las Vegas bryllup. Tak, Ej, for den, den har jeg glædet mig rigtig meget til at høre, Ej, hvad jeg siger. Det er, er det godt at høre den første hand. Ja. Jeg føler faktisk, at den passer meget godt ind i dit øhm, sol-måne-ascendant. Okay. Ja. Altså, fordi det har jeg tænkt meget over. Sådan, fordi der er det her element af fantasi, ja. og sådan også meget sådan æstetik og kunstnerisk. Og det må godt være sådan lidt anderledes, fordi du også har den der vandbærmåne, men det må også godt være sådan lidt eventyrligt, fordi det er det der mm. fisk. Og, sådan, og så den der krabsassendan, som også er sådan, det skal egentlig være enormt intimt. Ja. Mm. Det behøver altså ikke the more the merrier. Nej. Mere sådan det vigtigste, kernen. Sandt. Og det synes jeg bare sådan, lige de tre, det, det gav meget god mening totalt. for mig. Helt vildt. Ej, hvor er det spændende. Ja. Det giver totalt god mening. Hvor er det sjovt. Ja. 
Men altså, du har jo også en masse andre ting på programmet lige sådan... Ja. Nu her, ikke? Du har et stort show coming up. Ja. I Royal den, Arena. Ja. ja. Den 11. 11. er det ikke jo. rigtigt? Det er et meget smukt tal. Synes jeg også. Både bærens fødselsdag, men også er det et enkelt tal, ikke også? Jo. <laughs> Og det er jo også en portal. Er det en portal? Mm. Hvad betyder det? Jamen, hvis man er sådan til det der mere numerologiske, så er det jo sådan en portal. Så er det sådan en firtalsportal. Okay. Jeg er ikke ekspert i det. Jeg okay. kan bare huske det fra sidste år, fordi at det, det var en meget speciel... Der var lidt ligesom Lionsgate den 8. 8. og sådan noget. Ja. Så er de der datoer og sådan nogle portaler. Okay. Men jeg mener, at den 11. er sådan en ret magisk transformativ øh, portal. Uh-huh. Men altså, det må ikke, I må ikke hænge mig op på det. Det, det kan være, vi har nogle... Det kan være, vi har nogle... Det er i hvert fald godt. Jeg kan ja. huske, det var godt. Men mm. det er jo meget, meget, meget sej dato. Jeg er også rigtig 11-11-22. glad for den. Glæder ja. du dig? Jeg glæder mig helt vildt. Jeg følte lidt, at jeg, jeg holdt lidt vejret fra marts 2020 og til 1. juli 2022. Mm. Altså fra, jeg, fra corona kom til sådan verden øhm, og til jeg stod på orange og spillede. Og det er altså sådan... Jeg ved ikke, min, mit liv drejer sig jo meget om mig, altså på den her front. Altså jeg bare sådan, jeg ved godt, at det ikke var det, jeg er enig i, at det ikke var det værste ved det, pandemien. Det var ikke, at jeg ikke skulle spille for Roskilde. Nu taler jeg bare ud fra min egen mm, Og det må du gerne. Ikke? Okay. Ja. <laughs> det skal man også. Jamen, det er der, man sidder. Mm. Det er godt. Der er, også, altså sådan, der er også mange andre ting i verden, som får mig til at have svært ved at trække vejret. Øhm, men sådan... Det her var virkelig, det var også det skete på et ubevidst plan. At det var som om, jeg bare sådan pausede. Øhm, og ja, holdt vejret, indtil at jeg kunne komme op og stå på den scene. Og øhm, derfor så føles det også meget, altså, derfor glæder jeg mig så meget igen nu til det her store show, fordi det kan blive noget helt, helt andet. Mm. Øhm, jeg føler virkelig, at øh, det var øh, et meget stort slip. Øh, og ja, en, en afrunding på en periode for mig at, at spille på Orange i sommer. Og øh, det har bare været så inspirerende at føle mig fuldstændig fri øh, til at lave det her show. Mm. Um, og sådan, ja. Så jeg glæder mig bare sindssygt meget. Det føles af, det er meget sådan vibrerende og øh, øh, levende. Meget frit. Mm. Ja, meget frit. Altså jeg kunne godt forestille mig, at det andet, det bliver at få en eller anden bismag af, at så skal du, når så fik du det show igen, og så, eller forstår du, hvad ja, jeg mener? Totalt. eller sådan Så der er et eller andet, der er noget forbundet med det, noget måske man føler, at ikke man skal bevise, men der er en, Nej, en det, baghistorie det til, som meget. ikke er, er sin egen. Helt vildt, og også det der med, at altså, det kunne jeg egentlig meget godt lide, at det med, det var klokken et om natten, gjorde ligesom også bare sådan, det satte nogle regler mm. for, hvor, i hvert fald inde i min krop, der gav det mening, at det her, det skal vi holde stramt. Øh, jeg havde lyst til ligesom at have sådan en følelse af, at jeg havde publikum sådan, ikke i nakken, fordi det er ikke sådan, men jo, lidt, lidt mm. i kraven, og så pludselig slap dem, og så pludselig tog fat i dem igen. Du ved, det var den måde, jeg gerne ville lave det show, at folk skulle føle, at 
Jeg havde dem hele tiden, bortset fra, hvis jeg med vilje slap dem. Og det krævede bare et helt, en helt anden måde at lave show på. Fordi normalt så er det... Øh, når, jeg, når jeg laver en koncert, så er det ikke sådan... Det er ikke så timet. Mm. Men, men jeg tænker bare, at folk er fulde, folk er trætte. Det kan være, det har regnet. Jeg vil, jeg vil binde folk til stolen på den fede måde. Ja. Øhm. Det var der faktisk også. Okay. Nu var jeg der jo. Ja, du var der. Jeg stod der ja. i regnen, ja. <laughs> og det havde regnet hele dagen. Ja, det havde det. <laughs> jeg havde ikke siddet ned hele den dag, for det var så vådt. Forfærdeligt. Ja, men øh, det, ja, det sjove er, at jeg tror faktisk også, det regnede til din koncert, men jeg husker det ikke. Nej. Fordi du havde rigtig godt fat i nakken om mig. Okay, fedt, det er jeg glad for. Altså, jeg stod, trods, nu har vi jo snakket lidt om min dårlige nakke, jeg stod sådan her. Med, med, med hagen helt op, for jeg stod forrest, allerforrest op af hegnet, og bare var tryllebundet. Men også den der følelse af, at du var sådan... Det er faktisk, du beskriver faktisk meget godt den oplevelse, jeg havde, den der følelse af, sådan, nu skal du fandme kigge på mig, men jeg er her også for dig. Ja. Det var lidt den følelse, fedt. der var der. Og Ej, det var, var vildt fedt. Mm. Altså, det var virkelig... Altså, det, var, det var sådan en fed koncert. Det er vildt Jeg har jo aldrig prøvet det før som jeg også snakkede om, nej, nej. lige inden vi tændte mikrofonen. Og det var virkelig, det var en god første gang. Jeg har hørt sådan uh, Jeanette Albeck, øh, den fantastiske skuespiller, mm. og hun, øh, hun satte ord på noget, som jeg bare kunne spejle mig rigtig meget i. Hun sagde sådan, at hun, når hun var på scenen, så befandt hun sig hele tiden på kanten til sin, af sin egen formåen. Og øh, at det var ligesom, når hun, når hun var der, så slap hun alle egne krav om at være dygtig, og var bare til stede, og var fri. Der skete et eller andet slip, når man hele tiden er på den der grænse til, hvad jeg faktisk formår, hvad jeg mm. er i stand til. Og det, er, det beskrev bare præcis den oplevelse, jeg har af at være på scenen. Øhm, og at det skifter jo så form, hvad, hvad jeg formår, har også noget at gøre med rammerne. Og, og, sådan. og jeg kan bare mærke, at det har skiftet form, at det jeg skal gøre i Royal Arena noget andet, og jeg bare, det er bare noget, det, jeg elsker allermest, det er at finde ud af. Det er ikke, fordi jeg sådan... Pre- jo, jeg presser mig selv ret meget, men det... Ja, jeg ved det ikke. Det glæder jeg mig bare vildt meget til. Mm. Jeg glæder mig til at nå, nå derhen, eller sådan befinde mig der, den 11. i 11. Mm. på talens dag. Ja. <laughs> det glæder jeg mig bare rigtig meget til. Ej, det, kan det, jeg bliver godt så, det bliver så godt. Ja. Ja. Hvad så den... Altså, jeg har også lyst til at spørge ind til sådan om... Hvad du ellers har at drømme for fremtiden? Altså, har du nogen planer eller ja, drømme? Ja. Altså, jeg synes ikke, det var så nemt at være i live. Jeg var overhovedet ikke, øh, altså, ikke på en, en selvmordstruet måde, men jeg nød ikke så meget at være i live. Øhm, jo, når jeg spillede koncerter, men ellers ikke sådan de sidste halvandet år, mens der var corona. Og det kom rigtig meget til udtryk på den måde, at jeg sådan, jeg kunne ikke rigtig mærke lyst til noget. Måske jeg var en lille smule deprimeret, faktisk. Jeg kunne bare mærke, hvad jeg ikke ville. Og så kunne jeg ellers bare ikke mærke noget. Mm-hmm. Øhm, og det kunne jeg mærke rigtig meget, når jeg skrev musik, at jeg var sådan... Jeg hader det ikke, så lad os gå videre med den her gode sang. Eller du ved. Altså, det var sådan min, det blev mit eneste kompas, det var, om jeg havde det. Mm. Og sådan ikke kunne udstå det. Eller om jeg kunne acceptere det. Og det var fandme en nederen måde at lave musik på. Jeg tror også, det er derfor, det er blevet sådan et 
på nogle punkter et virkelig bombastisk andet album, fordi jeg havde brug for sådan... Det var nødt til at være så tydeligt, før jeg overhovedet kunne mærke noget som helst. Og min drømme lige nu er... Jeg kan mærke, at jeg, sådan, jeg, jeg, jeg går egentlig og laver musik helt alene. Øhm, og har brug for sådan at sidde meget alene med det nu. Men jeg behandler det også lidt... Altså, jeg, jeg kan mærke, at jeg faktisk tror, at jeg kommer til at gå og behandle det lidt for skrøbeligt. Jeg er lidt bange for at sådan gå, gå ægte i gang, og så finde ud af, at den følelsesløshed stadig er der. For jeg ved ikke, om den helt har sluppet med musikken endnu. Nej. Øhm, men ja... Så det min drømme er at øh, arbejde videre med det her og sådan blive gå ind. Altså, jeg er allerede i den her proces, men som er at arbejde alene øh, igen, som jeg slet ikke gjorde med det her andet album. Det var, det var et meget mere sådan befolket <laughs> album på en måde. Mm. Og ja, det er det der sådan det er det jeg drømmer meget om lige nu. Ja, yeah. ja. Yeah. Det er at åbne den her proces op og skrive og jeg drømmer om ikke at være følelsesløs. Yeah. Øh, det er jeg heller ikke, jeg ved ikke. Jeg drømmer om ikke at sådan... Jeg ryger også meget hurtigt op i hovedet, når det er med musik. Jeg ved ikke, der sker mange ting med det der. Ja, yeah. yeah. det kan jeg virkelig godt øh, Det kan jeg virkelig godt forestille mig. Yeah. Altså, jeg har jo på en eller anden måde også lyst til at spørge lidt mere ind til, til Elements-pladen. Yeah. Og, altså, fordi der er jo også, sådan, også i et astrologisk perspektiv, er det jo egentlig <laughs> et ret... Øh, altså, de temaer er jo også sådan ret... Øh, Jamen, har et meget spirituelt fokus, faktisk. Ja. Du har jo også en sang, der hedder Saturn Return, ja. som jeg synes er ret <laughs> sigende ja. for mange ting, ja, forestiller sandt. jeg mig. Øhm, altså, jeg skal skrive lige ned et, øhm, et citat fra den sang. Ikke? Altså, I'm a Pisces on the rise of an existential crisis. Give me, give me space to grow. Ja. Det er jo... <laughs> Det er lige sådan der. Det er, jeg det er jo det. det også stadig, jeg har det lidt. Ja, ja fordi ja. det var egentlig det, jeg var lidt nysgerrig på. Hvordan den, altså både hvordan den, den plade kom til, men også sådan hele det her med Saturn, Saturn Return, eller Saturn-runden, som, ja. som du jo faktisk stadig er i. Ja. Du er jo ikke fyldt 30 endnu. Nej, men er det først, når man fylder 30? Altså, det så er, er man jo... på den anden side. Okay, ja, så er man den er cirka fyldt... fra 28 til 30. Okay. Ja. Oh, Og den kan godt gå lidt ind i 30'erne. Okay, nå, nå. <laughs> Okay. Men den har måske, den topper der. Altså, okay. den topper måske lige nu. Ja. ja, jamen, det giver mening. Ja. Men hvordan har du mærket det? Altså, nu siger du det her med en følelsesløshed, eller sådan en... Ja. Jeg har mærket det på rigtig mange punkter. Ja. Øhm, jeg føler, at det har været at være teenager igen. Mm. Det er meget Faktisk. godt skrevet, ja. tror jeg. Ja. Jeg følte, det var meget som at være i puberteten. Mm. Og, øh, og at alt det, jeg følte, jeg vidste om mig selv, Øhm, føltes u- ukendt, og ikke nødvendigvis rigtigt. Og øhm, <laughs> jamen, altså, på den måde, at sådan, jeg kan huske, at jeg gik sådan en tur med min kæreste Søren, op på, øh, hvad nu den hedder, den der kirkegård i Palby. Nå, det er også lige meget. Det er Ja, Og sådan, så pludselig så råbte jeg bare sådan, jeg hader alt med vores liv. Jeg hader alt med mit liv. Han var bare sådan... Okay. Og det var ikke sådan... Jeg ved ikke gerne, Tegner, så det bliver nødt til at vide. Han er tvilling. Han er tvilling, okay. ja. Oh, det er okay. godt. Mm. Ja. Så kan han godt tage han, det. Han, han ja. vidste godt, at den ikke skal lande sig seriøst. Han, ja. han, jamen, altså, vi 
er ja. sådan et godt match. Det er ja. helt vildt. <laughs> Nej, han var netop bare sådan, fortælle mere om det. Ja. Hvad sker der der? <laughs> ja. øh, og sådan... <laughs> Jamen, altså, jeg føler så bare, at... Jeg føler, jeg... det var følelsen af at blive slået tilbage på nul, eller til nul, på så mange punkter. Også nogle selvudviklingsting, ting fra min barndom, som jeg virkelig føler, jeg havde lagt på plads, øhm, og sådan gamle kropstanker. Altså, det var som om alle de ting, jeg følte, jeg havde arbejdet med, de, de meldte sig bare sådan... Som perler på en snor. Som perler på en snor, og jeg var ved at blive sindssyg. Mm. Og det tog meget motivationen fra mig på en eller anden måde, fordi det var som om, det var også en del af min sådan, mentale tilstand. Det var sådan, at jeg... Øhm, der skulle ikke særlig meget til, før jeg var sådan... Så, så ved jeg ikke, om ja. jeg... Altså, jeg ved ikke, om jeg lige kan klare alt det der en gang til. Eller sådan, nu jeg følt lige, det var altså sådan... Jeg følte lige, at jeg havde haft et par år i 20'erne, hvor det havde følt det, som om, at jeg havde fået tingene sorteret. Og, og det er ikke, fordi det er forsvundet, men bare sådan, at jeg... Det er ja. meget klassisk, ja. at man lige føler de der årene 25-26, og så, så, så man fundet ud af det, man er, man er landet, og man tænker sådan, okay, jeg er ved at blive voksen. Ja. Jeg har fået alt det barndom og teenager og start 20 og sådan noget. Jeg, jeg er ved at have den. Så rammer man sådan 27-28. Ja. Puh, så som om det hele bare sådan kommer som sådan en anden tsunamibølge, ja, lige smasken på en. Virkelig. Og man tænker sådan, det er jo ikke mere end en sekund, siden jeg lige har bearbejdet det her. Nej, jeg lige det kan komme og teste mig på præcis samme, og man står bare og kigger op på øverste etage, og så siger man sådan lidt, hvornår er det, jeg får en badeferiebillet til lige? Ja, kan jeg har, har jeg ikke arbejdet hårdt nok? Eller, <laughs> altså, hvad er det, jeg ikke fattet sidste gang? Ja. Eller sådan, ja. For man føler virkelig, at livet kommer med sådan en vink med en vognstang og bare slår ind i bund. Ja. Mm. Men altså, jeg er så sådan en type, som rigtig godt kan lide at have en krise. Ja. Ja, faktisk. Mm. Altså, det er som om, at... Jeg kender. Det, ja, okay, <laughs> godt. Det er som om, der altid er sådan en lille, jublende stemme, Øh, som siger sådan, kan vi se, hvad der skal ske nu? <laughs> og sådan, jeg havde det meget sådan, altså i de, øh, i de år, hvor jeg skrev albumet, og folk var sådan, hvordan har du det, hvordan går det? Så var jeg sådan, jeg har ingen idé. Mm. Jeg aner ikke, hvordan jeg har det. Der er noget galt. Jeg har en krise. Øhm, jeg ved ikke, hvad det handler om. Jeg, har, jeg kan slet ikke mærke, hvad det her handler om. Men jeg, der, altså, det er helt mærkeligt. Og jeg kan, der var en del af mig, der var sådan, Altså jo, selvfølgelig havde alt ved mit liv, mm. <laughs> og ved mit og Sørens liv. Men der var også en del af mig, som bare var sådan, hvad fanden er nu det her? Hvad er det, jeg skal lære? jeg mig til det her? Ja, hvad er det for en guldår, jeg har ja. ramt her? Mm. Ja. Det der, det er jo, altså det er jo både typisk for dit horoskop, men det er jo også rigtig typisk for nogen, og det er jo kvalt dit horoskop. Nogen, der også har, hvad kan man sige, livet har ikke altid været en dansk prose. Nej, man har, man har Man har været igennem et par pubefaser. ja. 100%. Fordi så er det jo, man på en eller anden måde, måske allerede fra barns ben af, hvor man er i gang med et par pubefaser, uden man selv egentlig følte, man var den, der var skyld i det hele. Ikke? Ja. Øhm, kvagens familie, eller opvækst, eller et eller andet. Ikke? Skolegang. Yes. Øhm, så føler man, ved man jo også godt, at nede i dybet er guldet, ikke? som du siger. Ikke? Hvad er det for en guldår, jeg rammer her? Ja. Så det er jo fordi, man ligesom ved, at selvom man føler, at vingerne pludselig bliver stjålet, og man bare bliver lukket ind i sådan en marcipan dej, så ved man, på et eller andet tidspunkt kommer der en sprækker, og så får man lov til at kravle ud igen. Ja. Og så har man, er man alligevel en lidt federe version af sig selv. Totalt. Og det er jo den der erfaring med kriser. Og det ja. er jo det, vi alle sammen skal lære. Og dem, der oplever en krise for første gang, kan jo simpelthen virkelig tænke, at nu stopper livet. Og det forstår man jo så godt. For det føles sådan. Mm. 
det føles som om, at det bare siger, du, du, og så... Det var det sjovt, man fik. Så var det det, ikke? Ja. Altså, hvordan skal man nogensinde komme op af hullet igen, ikke? Jo. Det gør vi jo ja. gang på gang på gang på gang. Mm. Øh, enten i form af sig selv, eller andre, altså hjælp fra andre. Ja. Ofte sådan en god kombi, ikke? Jo. Ja. Men, øh, ja. men dejligt at høre, at du er velbevandret i dine pubefaser. Jo. Så du godt ved, at selvom at det føles ulideligt, så er der en ende. Ja, det føler jeg godt, jeg ved. Men det er også noget, jeg altså sådan, det er noget, der passer godt til min, min hjerne og mit hjerte, at øve mig i. Faktisk det der med at blive noget ubehageligt. Øh, det er ikke fordi, det er meget svært for mig, men det, det er måske faktisk tværtimod noget, som giver mig rigtig meget at øve. Så sådan, jeg laver meget sådan noget med at sidde ned i koldt vand i lang tid. Mm. Og altså, det er sådan noget, jeg godt kan lide. Det er på en eller anden måde at mærke, sådan, mærke den effekt, det har på min forståelse af mig selv og mit liv. Og, og øve mig i at wait it out. Mm. Og sådan at øh, mærke tingene toppe og falde til ro. Og toppe igen og falde til ro igen. Altså mærke, at øh, tingene ikke er statisk og livet ikke er statisk. Ja, yeah. Det er jo meget smukt, når man kigger på dit hovedskob, ikke? Okay. <laughs> jeg bliver nødt til bare lige at sige det nu. Men mm. det er fordi, at du har... Øhm, hvordan kan jeg sige det? Jeg kan bedst vende det om. Jeg prøver også at forklare det til jer, der sidder derude. Hvis man ligesom tager cirklen, og så deler den lige mm. over på midten fra ascendant til descendant, så hernede i din natbue, som man kalder den, okay. der har du en planet, og resten er i retrograd, da du bliver født. Okay. Og det vil jo sige, at det her det er jo et aspekt, med det stiller af i løbet af livet, fordi alle de retrograde planeter, de bliver jo vækket lige så stille. De var kun retrograde på det her tidspunkt, men det bliver de jo ikke ved med at være. Og når den er i retrograd, hvad er det nu? Altså... Man kalder det, at planeten er i dvale. Okay. I princippet er det jo egentlig bare, at det ligner, at den går baglæns. Altså fordi den kommer ud i kanterne af dens bane, okay. og så ligner det, at den går baglæns. Så okay. det det, man så mener med, at de er sådan lidt slukket for den energi, de har. Fordi det sådan er modsatrettet. Så for eksempel, hvis vi nu siger, at der er en Mars-retograd, så Mars vil jo normalt være sådan en, gør det, øh, sex, kamp, afsted, mm. power, power mm. nu. Helst ikke morges, eller i går, ja, ja. ikke nu. Altså sådan, hvis den er retrograd, øh, så, øh, som den jo gør her på søndag, så... Øh, så, øh, så, så, så det, handler det omvendt, så handler det mere om at holde en pause. Stoppe, okay. tænke over det, ikke handle nu. Altså sådan. Og i det øjeblik, du er blevet født, så er alle de planeter, du har nede i din natbu, de var retrograd, undtagen Pluto. Pubeplaneten. Kriseplaneten. hvor er det skørt. Og det vil jo sige, at hele dit fundament afhænger af Pluto. Ja. Yeah. Og det afhænger af at både kunne mærke dig selv helt til kanten, men også at give slip. Altså den der med at skrue op og ned for volumenknappen, det er simpelthen det, dine gulvbrædder ligger på. Ja. Og det kan jo nogle gange være et skrøbeligt fundament, men det kan også være et ekstremt kraftfuldt fundament. Og det kan være som, altså det er jo en atomkraft, man plejer at sige, hvis man snakker om sådan, øh, altså hvad for en power øh, Pluto har. Okay. Det, det er virkelig, det er en ulmende stor kraft, ikke? Okay. Men det kan også være en ulmende skrøbelighed. Okay. For det er også lidt porten til underverdenen, ikke? Okay. På en eller anden måde, ikke? Det er dybden, det er kriserne, det er transformationen. Yes. Det er, hvor vi ser os selv i øjnene, mørket, det hele. Og så har du den jo aspekteret til din sol, så du er også en, der driver dig selv hårdt. Ja. 
Men det vil jo så også sige, at du har en helt vanvittig selvopholdelsesdrift. Så når du så rammer rock bottom, og den der Pluto står, og det er dit fundament, der står og gynger lidt, så ved du godt, at du inderst inde har kraften til at komme mm. helt op igen. Det er jo meget, meget smukt, synes jeg. Totalt. Det, det, det relaterer jeg vildt meget til, mm. det I siger her. Ja. Ja. Så er det jo altså, fantastisk, at du er blevet en offentlig stjerne. Ikke? Fordi resten af de ikke-retrograde planeter, de står jo så op i din dagsbue. Og det er hele offentligheden. Så det er jo alle dine talenter, vi andre, vi får lov til at nyde godt af. Det er sjovt. Altså, hvad vil de sige, når det, er, når det er dags og nat? Er det bare sådan, det... det Natbogen i... repræsenterer det nære og det private, ja. og sådan fundamentet, ikke? Det, man mm. har under alt det, man viser ud af til. Okay. Og det, der er oppe i, op i dagsbogen, det er mere det, der hører til det offentlige. Altså, det, man viser ud til folk, og det, man sådan... Ja. Okay. Så for eksempel, mm. hvis det nu har været omvendt, så havde dine ressourcer været meget i det private. Ja. Øhm, Klart. Ej, hvor at, øh, at du måske kun havde Pluto, der var afhængig af, hvordan du så kunne være med offentligheden og være ude i livet. Ikke? Ej, de mennesker kender man også. Ja, ja, det gør man nemlig også. Ja. Men det her, det er, at dine kampe bliver, bliver kæmpet på din egen private bane ja. Og når, når du ikke ved, hvad du skal gøre, så ved du, at du kan arbejde. Ja. Fordi det kan du altid. Ja. Du kan sagtens bare gå derhen. Og så er du jo, det skal jeg også helt sige, øhm, du har jo en helt sindssyg øh, fantasi. Du er jo så fantasifuld, at øh, du burde jo skrive dine idéer ned, for ellers så kan dine tanker næsten løbe løbsk. Mm. Ja. <laughs> Skriver du dem ned? Nej, jeg, jeg er virkelig ikke god til sådan noget der. Jeg begyndte faktisk lige i nat, der vågnede jeg, og, og, og fik nogle idéer til nogle melodier, som jeg memorerede, eller hvad skal man sige, indtalte, indsang på min mobil. Øhm, så det, det vil jeg begynde på så ja, Det må du endelig gøre Jeg tror mm. faktisk godt, der kan være noget i mig Som, som øh, det er sikkert sindssygt klassisk Men sådan godt, altså, jeg, Nogle gange så kan jeg godt, når jeg får idéer sådan På fuldstændig egen hånd øhm, Nej, det passer ikke Sådan var det faktisk ikke før i tiden Sådan har det været de sidste halvandet år Når jeg får mm. idéer helt alene Så kan, har jeg haft svært ved at stole på dem mm. øh, Og har, har ikke helt taget dem For gode varer Faktisk det skal du gøre. Ja. De fejler absolut ingenting. Modtaget. Mm. Ja. Og så burde du også en dag og, altså starte et tøjfirma. Det har du virkelig også talent for. Okay. <laughs> Hvor ser du det her i skubbet? <laughs> det ser jeg mange steder, at jeg skal nok komme ind på okay. det. Men, okay. men der, er, der er så mange, hvor du virkelig vil være god til også at lave noget tøj. <laughs> Hvor herligt. Det er godt at vide, at man har noget faldt tilbage på. Det er så dejligt. Ja, jeg, tænker, det, det jeg tænker, at det skal valg. kombineres. Ja, ja det tænker ja. jeg også. Det er sjovt. Ja. Ja. Er dit merch ikke også ret populært? Jo. Ja. <laughs> Hvad, du skal det give det en ekstra vagant ja. ja, det kan da godt være. Mm. Så er nogen, der sidder derude med et lille cola, så må ja, jeg jo lige ringe. Ja. Vi ringer bare. <laughs> altså for fanden. Sandt. Altså, jeg kunne jo godt tænke mig, inden vi sådan dykker helt øh, dybt ned i dit horoskop, ja. og, og, og spørge lidt ind til, hvad dit eget forhold er til både astrologi, men også til spiritualitet i det hele taget. Ja. Øhm, jamen, mit forhold til astrologi er øh, meget... Øh, altså, min farfar satte sig rigtig, rigtig meget ind i astrologi. Og lavede også mit horoskop, den dag jeg blev født. Det er også derfor, jeg ved, jeg er fisk. Mm. Øhm, selvom alle altid sådan, øh, anfægter det, når de hører min fødselsdato, 
At ja. du vandbærer. Altså, alle er altid sådan, du vandbærer, du vandbærer. Og så ja. det, har det været så rart at vide, sådan, jeg ved, at jeg er fisk. Mm. Ja. Øh, jeg vil sige, det er jo virkelig godt gjort af ham, ikke? Fordi du er... Altså, du er 0 grader... 0,50 grader fisk. Meget tæt på, hvad vandbærer. Ja. <laughs> ikke særlig mange minutter. <laughs> Men du er fisk. Jeg er fisk, ikke? Ja, ja, 100 procent. Ja. Men det er, bare, altså, det er jo godt, at han går noget, ikke? Fordi du er, sådan ja. lige, du er lige tillidet over på den anden side. Ej, det er cute. Ja, det er meget sødt. Så du har simpelthen... Altså, du har faktisk fået det sådan lidt ind med... Så ikke modermælken, men din farfar, ja, du, der farfar var mælken. meget optaget af ja, astrologi. Og sådan, men på den der måde, hvor jeg, altså, hvor det bare eksisterede, ligesom at, altså, så jeg, jeg, ved, jeg ved ikke vildt meget om det, øhm, men jeg har altid, det har bare eksisteret på samme fod som, eller på lige fod med f- føde og benzinpriser, eller jeg ved ikke, mm. altså forstår det har været naturligt. Ja, altså, det har ja. været en meget naturlig del. Ja. Men han har også altid været meget sådan, jeg har faktisk ikke haft en så, det har ikke følt det så tilgængeligt, fordi at, at han har været meget sådan, man kan ikke, altså, du, kan ikke, du kan ikke bruge det der lille hoskop i hjemmet til noget, Emilie. Det er ikke, det er, det er ikke sådan det, du kan bruge. Okay. Han, han, var, altså, han er, kan godt lide at sætte sig dybt ind i ting. Øhm, så derfor tænkte jeg sådan, jeg ved ikke lige, om jeg lige får læst den bog. Nej. <laughs> Hvis man skal have en Ph.D. i ja, så gider jeg det ikke. <laughs> jeg magter det ikke lige nu. Nej. Så jeg føler, at jeg ved nogle ting, og jeg interesserer mig rigtig meget for det. Jeg føler, at jeg interesserer mig for... Eller jeg interesserer mig. Det føles, det føles bare som... Det føles meget naturligt for mig at, mm. at lære noget om. Ja. Bruger du det sådan i hverdagen? Altså både astrologi, men også sådan andre spirituelle... Ja. Redskaber. Altså faktisk især astrologi, øhm, på den måde, at jeg kan rigtig godt lide at læse om, ja, hvad for nogle perioder man går ind i, og så ved jeg ikke hvorfor. På nogle punkter er jeg jo en meget nørdet type, og på andre punkter ikke sådan, det er, så, så når jeg læser noget, jeg ikke forstår et ord, så slår jeg det faktisk ikke op. Øh, hvis der står et eller andet sådan, nu går vi ind i den her eller andet astrologisk term så læser jeg forklaringer om, hvad det betyder, men jeg, så jeg, jeg kan ikke sådan rigtig noget terminologi, eller øh, jeg har ikke rigtig et overblik. Men du har jo også en meget sådan intuitiv forståelse. Det har jeg jo. Du, du har et meget stærkt intuitivt intellekt. Okay. Din måde at forstå ting på vil heller ikke være sådan, du ikke at skrive en PhD om noget. Nej. Det vil være sådan, åbne hjertet, hvad siger det her? Ja, det føles det er måden, totalt rigtigt. Du, du, altså det, du har en... Øhm, en Merkur, Uranus og i konjunktion med Neptun. Okay. Så det er meget sådan, du er rigtig god til at forstå symboler. Ja. Altså symbolforståelsen er enormt stor, din intuitive forståelse er enormt stor. Og så også det her med sådan, du ser ikke ting på den der øh, udefra og ind, du ser den indefra og ud. Så du starter med centrum i, i tingene, og så kan du arbejde derudad. Sandt. Det er din Eris øh, Uranus. Okay. Det lyder bare, som om du har fulgt mig, og det virker, som om du arbejder på den her måde i dit liv, eller? Det var sjovt. Ja, men det er i hvert fald måden, altså det er måden, du ser verden på, det er måden, du forstår på, ikke? Ja. Mm. Det er din forståelse, også fordi den går også ned til Jupiter, som også er din forståelse, ikke? Samme ja. konjunktion, så det er måden, altså sådan, men du, altså, du har jo til gengæld flere for astrologi. Nå. Fordi du netop, altså fordi astrologi er jo faktisk 
intuitiv tydning. Ja. Altså, det er jo ikke så meget... Altså, jo, der er nogen, der sidder derude, der er virkelig god til at regne på grader, og det ene og det andet og sådan noget. Men det er jo en anden take på det. Altså sådan inderst inden, så jeg tror også for eksempel, esoterisk astrologi vil gå endnu mere til dig. Det er spirituel astrologi, okay. åndelig astrologi. Det tror jeg nærmest vil være som sådan en, når det er jo bare det her, det er den her bog, jeg skulle have læst hele mit liv. Ja, fordi klart. det forstår jeg helt solklart. Men det du har hele det der med sådan, jeg tror også, du vil få mere ud af at sidde og kigge på, altså på tegningerne på en mm. eller anden måde, end at sidde med en eller anden øh, forklaring af ordene. Og forstå alle, ja, eller lære alle ordene. Ja, ja. så spændende. Ja. ja, det er jo fantastisk, og det er jo også fantastisk, når du laver det, du gør. Altså, kreativitet, den bliver jo bedst ført af den intuition. Hvor er det dejligt. Det føles også bare rigtig godt. Ja, ej, undskyld, men <laughs> Nej, altså... det er da sygt dejligt. Bare, det er jo det bare rigtigt, altså, jeg kan ikke sige <laughs> så meget det er Nej, det er bare faktuelt. Jamen, det er også ja, det. Det jeg læser det. bare op. <laughs> det er bare fedt. Mm. Det er fedt. Så, men det beskriver meget godt, hvordan jeg har det med spiritualitet og sådan... Ja. Øh, at sådan, øhm, ja, at det, det, det er ligesom det, noget, der altid har været der. Ja, og det føles meget sådan intuitivt, ja. at, sådan, at de, de dele er sådan, ja, at når det, det, når det er en følelse, om jeg taler sammen med det, så bliver det en del af mit liv på en eller anden måde. Ja. Har du sådan, altså det kan godt være, det er et meget stort spørgsmål at stille, men altså har du sådan en, en følelse af sådan nogle specielle spirituelle oplevelser, eller sådan er der noget, der sådan... Altså, øh, altså ja, det føles for mig, som står på scenen, føles det som en meget stor spirituel oplevelse øh, at synge øh, for, sammen med og foran mange. Og for mig, øh, jeg får lidt samme sådan, øh, følelse i kroppen, som hvis man laver sådan en taknemmelighedsmeditation. Det ved jeg ikke om I og jeg, der lytter med og sådan noget. Det er ikke, fordi jeg mediterer vildt meget, men det, jeg elsker allermest, når jeg skal meditere, det er sådan at sidde og ønske nogen det godt. Ja, sådan en loving kindness. Ja, præcis. Ja. Det, det giver mig en meget sådan, uh, sidrende, levende fornemmelse sådan på celleplan, og den følelse får jeg det meget, får jeg meget, når jeg er på scenen. Får meget en stærk følelse af at forbinde mig. Øhm, og sådan... Ja, det, jeg ved ikke, om det lyder som om, at jeg øh, prøver at være en eller anden øh, mærkelig leder på scenen. Eller, <laughs> altså, det er faktisk Men, ikke det. Seriøst, det er du helt naturligt. Ja. <laughs> du bliver sådan, ja. du har den autoritet, du kan det der med at samle folk. Jamen, det Undskyld, er dejligt. Jeg afbryder dig. Jamen, det er godt. <laughs> jeg, jeg mærker det i hvert fald. Den, altså, jeg, jeg synes i hvert fald, den, sådan, at du mærker det som en spirituel oplevelse, det tror jeg ikke, du er den eneste, der gør. Altså nu, det, nu sidder vi selvfølgelig her og synger for vores eget kor, men, men, jeg, altså, men jeg har en fornemmelse af til dine koncerter, at du har en ekstremt samlende effekt på folk. Altså sådan en, hvor, altså sådan, hvor man virkelig kommer til at føle sig som en enhed. At vi ikke er adskilte, men at vi faktisk hører sammen. Og det er jo Ej, lige det præcis... Det at høre. Det er lige den... Det er jo lige præcis sådan, hvad spiritualitet også er, i hvert fald for mig. Ja, også rigtig meget for mig. Altså, jeg har jo lyst til at komme med lidt astrologi, hvis ja, jeg tak. må. Ja, tak. <laughs> Fordi det giver rigtig god mening, hvad I begge to siger. Fordi at øhm, du har Mars stående i kraften i 12. hus, ikke? så det er jo det her med, at man, at man overvinder sig selv om, at der er noget større end en selv. 
Og den ja. er aspekteret til din Venus i 11. hus, med din kæmpe forkærlighed for fællesskabet, venskabet, menneskerne, det der med community så stærkere sammen. Ikke? Og så er det også aspekteret til sådan, øh, din sol i fiskene, som er det her med, at du kan jo bare intuitivt mærke, altså sådan mærke, altså, dit arbejde er jo nærmest at være spirituel i at bare stå på scenen og få feedback til folk, altså fra folk. Mærke folks glæde, mærke folks følelser. Ikke? Og så har du en naturlig autoritet, fordi du har en, en sol-saturn-konjunktion, så du er bare at være dig, dine levende celler, bærer sig en naturlig autoritet med sig. Sjovt. Øhm, og så giver det jo også rigtig god mening, fordi du har makur i fiskene i 10. hus, så det der med, det er jo din stemme, og det er på en kreativ, og det er til mange mennesker, det er til så mange mennesker, du kan berøre overhovedet med ja. den her, og give dem et budskab og kommunikere noget ud, som kommer helt dybt inden for dig. Og så oven i købet, så er dit lykkepunkt i 12. hus, det vil sige, det handler om spiritualitet, det handler om det indre liv, men det handler om at være brobygger, mm. kommunikere noget, og så, ja, altså elfte hus, ikke? der kommer med Venus, som så altid vil have sit fokus på, at det skal have noget at gøre med både sanselighed og skønhed, men allermest fællesskabet. Det er sgu smukt. Det er da helt vildt. Du laver lige så, præcis det rette øh, i det. Ja, det lyder sådan. Det, det føles også sådan. Det <laughs> ja. føles virkelig sådan. Det er ja. sjovt, det der med autoritet, fordi det er, også, det er både noget af det, jeg har tænkt mest over, men det er også noget af det, jeg bliver spurgt oftest om. Det er sådan, og som barn, altså jeg, jeg havde jeg har nemlig følelsen af, at det er en autoritet, der eksisterer i mig, bare fordi jeg findes. Altså sådan, mm. det er sådan den der følelse af, at det er kommet med min krop. Så det var, det, det var vildt spændende for mig at høre om det der. Ja, det har jo også, hvad kan man sige, ikke fordi vi skal gøre det hele sukkersødt, men også, der er jo også en bagside af alt godt. Ja. Og den der naturlige autoritet har jo også en bagside, fordi man ja. jo netop som barn har skulle være voksen, før man måske helt var det, ikke? Helt sikkert. Øhm, og så er det det der med, at det handler om, at man skal stå meget på mål for at være sig selv. Mm. Den også kommer fra, derved bliver man, vokser man sig til en autoritet, for man øver sig i at være sig selv. Og derfor bliver man stærkere i sig selv, ikke? Ja. Øhm, og så er det også det der med, at det, det hører også med til, at man er meget ansvarsfuld, meget pligtfuld. Det kan jo også nogle gange have en bagside, helt men vildt. så nogle gange ikke få sagt fra og sagt, altså grænser er også noget, man skal øve sig i, når man er meget ansvarsfuld. Helt vildt. Øh, så betyder det jo også, især når det er en konjunktion, at du ligner din far, måske mere end du gerne vil. Ja, Hva, altså hvad for en... Hvad for, hvad betyder, hvad for en... Det er fordi Saturn er faren. Så hvad for en konjunktion? En konjunktion med din sol, det er dig. Ja. Så du ligner din far, også gang trisse helt fysisk. Ja. Ja, måske endda også mere, end du vil være ved det. Ej, okay, jamen spændende. Ja. Jeg har altid fået at vide, at jeg lignede min mor på en prik. Er det rigtigt? Ja. Men så kan det jo være det indre. Ja. Så det, det tror jeg, at du har rigtig meget ret i. Så er det jo også det her med, at begynder på noget, så gør man det jo færdigt, fordi man jo er så, altså, øh, hvad kan man sige, ansvarsfuld. Og så har man altid følt sig mere voksen end sin jævnaldrende, ikke? Jo, helt vildt. Og det har jo både, kan jo både være, når man bliver ældre end... En, en kæmpe fordel, men som yngre har man nogle gange kunne føle sig alene, fordi man ikke helt har kunne finde nogen helt jævnbyrdige, ikke? Alt jeg drømte om som barn var at blive voksen. Ja. Er det rigtigt? Virkelig. For du ja. var det allerede. Fordi jeg var det allerede, og jeg følte, at min selvbestemmelse ikke matchede den følelse af ansvar, mm. jeg oplevede at have. Mm. Så jeg følte ligesom hele tiden, at jeg, jeg følte på en måde, at jeg havde alle, 
alle de dårlige ting ved at være voksen. Øh, alt ansvaret. Men jeg havde ingen selvbestemmelse. Jeg havde mm. ingen øh, øh, selv, altså autoritet. Jeg havde ikke mm. nogen... Øh, ja. Så det var virkelig noget, jeg længte så meget efter. Jeg kan huske, jeg var sådan 12 år. Da jeg var 5, der var jeg huske, jeg skrev sådan, jeg tror 12 år. Det er den perfekte alder. Man er ikke for ung, man er ikke for gammel. <laughs> Jeg tror bare ikke, jeg kunne ikke vente det. Jeg tænkte, Nej. det kan ikke være først, når jeg bliver 18. Mm-mm. Det er nok, når jeg bliver 12. Ej, ikke for gammel. <laughs> ja, ja. <laughs> jeg vil faktisk sige, at jeg synes også, at der sker noget med 12. Ja, det kan jeg godt Eller, Det oplevede jeg i hvert fald selv. Ja. Jeg blev oplevet i hvert fald et andet bevidsthedsniveau, ja. da jeg var 12. Sandt. Og det kan godt være, at det ikke er noget generelt. Nu taler jeg jo bare igen ud fra min egen stol. Ikke? Ja. Øhm, men men øh, altså, jeg kan da også huske, da jeg var 12... Øh, der var jeg sådan meget, sådan, om jeg skulle konfirmeres eller ej. Så ja. jeg undersøgte det buddhistiske samfund i, i Tils i Aarhus, fordi det var jeg overvejet at konvertere til buddhismen. Men det var så alligevel lidt for stor mundfuld for mig alligevel, ikke? Jamen, for, jeg forstår fuldstændig. Men jeg var meget sådan, hvem er jeg? Ja, jeg lavede mit første sådan, teenage-oprør som 12-årig, og det var at sige til min mor, at jeg ville konfirmeres. Ja. <laughs> så blev hun så hissig, at hun var sådan, hvis du bliver konfirmeret, så kommer jeg simpelthen ikke. Okay. <laughs> og så gik hun en lang tur. Ja. ja. Og så kom hun tilbage. Og så skældte jeg hende ud. Mm. Og jeg var bare sådan, hvad, hvad laver du? Altså sådan, sådan kan du jo ikke reagere, hver gang jeg træffer et valg, som du ikke er enig i. Mm-mm. Og så var hun bare sådan, nej, det er rigtigt. Men du ved, jeg hader virkelig kirken. Så jeg sådan, det ved jeg godt. <laughs> det er lidt derfor, jeg har valgt det. <laughs> ja, præcis. Men hun er også meget sådan, hun, hun, øh, hun hader virkelig kirken for alt det, den har gjort. Ja. Ved kvinder og øh, ved homoseksuelle og ved brune mennesker. Og sådan. Hun, hun, hun har meget svært ved at tilgive lige præcis kirken. Mm. Der er hun altså loyal. <laughs> og sådan hekse. Og sådan, hun er bare sådan, jeg kan ikke gå derind. Hun siger sådan, jeg, hører, jeg føler, at jeg hører tusind kvinder skrige, når jeg går ind i en kirke. Okay. Altså, ja. Ja. Hun magter altså, det simpelthen ikke. Færre, synes jeg. Ja, jeg respekterer mm. det også. Jeg tror også, hun har fået lidt mindre nu, men sådan... Altså, Kom hun derind? Jeg, jeg, jeg gad ikke. Nå, okay. Jeg blev ikke konfirmeret. Nej, jeg gad okay. overhovedet ikke, men sådan... Det var en trussel. Det var en trussel. Ja. ja. Du prøvede det af. Jeg det var nogle grænser, der blev prøvet af. Der. Ja, var ja. det. Okay. Spændende. Virkelig sjovt. Nå, men så vandt de jo begge to. Ja, vi gjorde. Ikke? Jo. Fordi hun ville komme alligevel. Ja. Og så skulle jeg alligevel ikke. Nej, præcis. Så det var jo meget godt. <laughs> så er jeg glad for. Så opfandt vi vores eget ritual. En milepælsfest. Ej, ej, har du ikke lyst til at fortælle om den? Jo. Jamen, øhm, min mor, hun er meget god til at finde på ritualer. Øh, øhm, altså, jeg er vokset op meget... Altså, jeg vil ikke sige spirituel, fordi min mor, hun er altid sådan... Hun siger også, altså, hun gider på en måde ikke sådan noget der. Mm. Men hun har set tusind mærkelige spøgelser og sådan noget. Hun har vildt mange af sådan nogle der oplevelser, men hun magter det på en måde ikke. Nej. Altså sådan, hun... Hun, hun tale sætter det ikke på den nej, måde. Nej, og hun, er sådan, hun føler sig ikke som sådan en spirituel person, faktisk. Øhm, det er ikke noget, hun føler, hun tilegner sig. Jeg tror, det er noget, hun er født med på en eller anden måde. Og jeg tror ikke altid, hun lige orker at være sådan en... Hun er egentlig et alternativt menneske, men hun er også meget logisk. Ja, det er lige præcis sådan der, hun er. Ja. Det er præcis det, sådan hun der, hun er. Hun er jo en vandbærmåne i ja. dit hovedskob, så det er jo det, hun har givet dig. Okay, jamen det er præcis sådan mm. der, hun er. Det er lige men alligevel lidt hang til det ukulde en gang imellem. Jamen fuldstændig. Altså, står vi i 8. hus. <laughs> jamen fedt. Jamen, vi har, altså, jeg har haft en homeopat, som læser hele mit, min barndom. Og sådan. Altså, det, så der er ikke... Men det er også, fordi hun har sin egen logik. 
Mm. Men hun er meget rationel. Altså når folk, da mit bane skulle møde min mor, så forventede de at møde en kopi af mig. Altså en fysisk, sådan, nu sådan glad, åben, fjollet, øh, spraglet, tøjsbærende person. Og min mor er meget mere sådan afgrænset. Øh, rationel. Øh, altså ekstremt kærlig for dem, hun åbner sig op over for. Men sådan, har et ret sådan skarpt ydre på en eller anden måde. Ja, det er fordi, altså nu ved jeg jo ikke, hvad hun er, men altså i dit horoskop, der repræsenterer hun jo også det her med, at, at man er åben over for det alternativ, men man har sine egne systemer. Ja. Og man har sine egne regler. For ja. enten så følger man andres regler, eller også så følger man sin egen. Ja. Men det er egentlig på en eller anden måde en mærkelig form for alternativ konservatisme. Ja, klart. Ja. Hvis man kan sige det sådan. Det kan jeg godt følge af. Og så er det alt sammen også båret meget på at være logisk. Ja. Og ikke at, at være fri. Ja. Der er ikke noget, der må begrænse. Nej, men det er lige præcis sådan der, hun har det. Hun altså, skal gøre det på sin egen måde. Ja, ja. totalt. Ja. Og det har hun jo givet dig. Det har jo, ja. jo givet dig dine følelsesmæssige behov. Ja. Så du har jo også et stort behov for frihed. Meget. Og du elsker systemer, især hvis de... Men yes. måske mere dine egne end andres nogle gange. Yes. Øh, 100%. Og øh, samtidig er du meget, meget åben, og alt skal være ligeværdigt. Ja. Kærligheden skal også være der ligeværdig. Ja. Totalt. Altså, det synes jeg, vi skal snak- Jeg synes, vi skal dykke ned i øh, sådan... Jeg synes, vi skal give sådan et, øh, sådan et astrologisk billede af, af dig lige om lidt, ikke? Ja. Sådan dykke ned i dit horoskop. Men jeg vil altså lige høre om den der milepæsfest. Okay, Nå, ja, det skal. Ja, det er godt. <laughs> det, jeg ved, altså, det var... Øhm, jeg er vokset op i en familie, øh, hvor dem, jeg har haft mest at gøre med, har været kvinder. Hvor det var min morfar. Øhm, som ældre har jeg fået mere og mere kontakt med min far. Øhm, vi har altid haft kontakt, men den er blevet sådan dybere og stærkere. Øhm, så til min milepilsfest, der øhm, det er noget, mig og min mor har fundet på sammen. Ikke? Så sad, sidder man i en... Og nu har alle mine kusiner og fædre gjort det, så nu er det en ting. Ej, fantastisk. Ja, ja. Man sidder i en halvcirkel uden dørs. Jeg sidder i, sådan i midten af halvcirklen, og så sidder... Det kan være... Alle slags mennesker. Men da vi, da vi gjorde det, der var det kvinderne i mit liv. Både sådan mine blodsbåndskvinder, men også andre. Og så havde de alle sammen taget en sten med, hvor de havde skrevet noget på, de ville give mig. Og så, så rejste de sig op, når de følte, det var deres tur, og gik hen og skænkede mig stenen. Og så hver gang nogen havde gjort det, så sang vi sådan en lille folkelinje. Eller noget. Der springer ud løvet i det grønne. Synger vi så. Ej, det er seriøst. Ja. Fantastisk dejligt. Jeg har også dag. lige med den stemme. Ikke? Ja. <laughs> wow. Ja. Og så... jeg gjorde så det, at jeg et år efter smed alle mine sten ud i havet. På opfordring af min mor, fordi hun var sådan, du går altid til havet, når du skal have ro, og når du skal have fred, og når du skal have styrke. Så hun var sådan, kast stenene derud, og så kan du altid gå, gå, gå derhen og få... Det er din familie og dine mennesker har, har givet dig med. Wow. Seriøst. Jamen altså. <laughs> den får ikke for lidt. Nej, det gør den ikke, jeg lapper det i mig. Nå, det gør Ej, jeg elsker hvis der er et rum, hvor mm. den godt må få rigeligt, mm. så er det, så det, det jo herinde. Det er jeg så glad for. Du skal altså, bare fyre den af. Det her, det er det, er det vi gør. Det er jeg helt glad for. Vi på. Det er godt. Det er lige mig. <laughs> ja. Det er lige mig. Ja. Det 
er jo ret fantastisk, Emilie, at du siger det der med havet, og du smed stenene ud og sådan noget på opfordring af din mor, fordi du har jo Seas stående i fisken. Seas. Og Seas er sådan den lille karma. Altså sådan, og, og der hvor du høster. Okay. Og den er faktisk også i konjunktion med den her sol og Saturn. Så den er jo en stor del af dig. Altså du høster ved at være mere dig selv, og være tro mod dig selv, ikke? Øhm, men Seas i fiskene, det betyder også, at man... Øhm, at man øh, bliver næret af at være tæt på havet og høre bare brændingen eller bølgerne og dufte den der saltduft. Det er virkelig noget, der nærer en. Helt, altså sådan, det er bare, det er en del af ens natur. Øhm, så betyder det også, at øh, ens ordning, orden er noget, der er baseret meget på stemninger og fornemmelser. Mm. Øh, og det kan nogle gange til for, forveksling fra andre linkaos. Bestemt. Øh, men, <laughs> Også for mig selv. <laughs> <laughs> men det er en indre intuitiv fornemmelsestemningsordning. Ja. Og så er det også det der med, at du bliver meget næret af at være opfindsom og fantasifuld. Og jo mere du er det, jo mere høster du også. Og jo mere, altså, jo mere du altså, også er det i dig selv. Øhm, og så er det også, at man faktisk er en, der er rigtig god til at lytte ukritisk og meget sympatisk til andres problemer. Det betyder det også. Fedt. Men jeg kunne ikke lige lade være med, da du sagde det med vandet, hvor jeg bare tænkte... Nej, jeg relaterer så hårdt til det Fordi det er så konkret en ting. Ja. ja, og det er sjovt, fordi jeg har faktisk... Øhm, jeg vil rigtig gerne flytte væk fra byen. Det er faktisk vildt lige siden jeg flyttede hertil, selvom jeg, også, jeg elsker også København, men jeg har ligesom kunne mærke fra starten, sådan, at øh, jeg er... Jeg er en meget... Jeg er meget social, og jeg har meget energi, og jeg får... Jeg har meget sådan, jeg har altid haft meget brug for alene tid, men det er svært for mig at få lavet plads til. Mm. Så jeg tænker, jeg, jeg vil gerne flytte på landet, sådan så at min grundstemning er alene tid, altså, fordi jeg får hele tiden lavet ting. Så det er jeg ikke bange for, at jeg ikke får set nogen eller arbejdet. Eller. Men så har jeg bare tænkt meget over, fordi at sådan, der er mange steder, jeg kunne flytte hen. Og sådan hen til venner eller familie, og det betyder også så meget for mig. Og så alligevel måtte jeg bare kapitulere og sige til min kæreste, sådan, det der er vigtigst, det er, at vi er så tæt på, på så meget vand som muligt, og jeg kan ikke forklare, hvorfor. Men sådan, jeg er faktisk villig til at gå på kompromis med ting, jeg ikke troede, jeg ville gå på kompromis med. For eksempel at komme tættere på for eksempel dele af hans familie, som jeg vi har været sammen i 10 år, som jo også er min familie. Mm. Og vi har kunne bare mærke, at de bor simpelthen for langt inde på Sjælland. Mm. Det, det vil ikke... Det vil ikke fungere. Mm-hmm. Og jeg ved seriøst ikke, hvorfor, men det, så det giver bare mening. Jeg kommer bare til at tænke på det. Ja. Så, har du også mere, ja. så har du også mere i fjerde hus, ikke? som er hjemmets hus. Ikke? Okay. Æ, meget, meget tæt på Havmere, det. Havmere. Havmere. Det er en af de nyere dværgeplaneter, der er kommet til. Okay. Jeg tror, den kom til. Var det 2006 eller 8? Det kan jeg ikke huske. En af de to tal. Æm, og øm, den øm, er en... Øm, hawaiiansk gudinde, opkaldt efter en hawaiiansk gudinde. Og den er, øh, man kan kalde den moderen til alt liv. Altså der, hvor alt liv udspringer fra. Og den er sådan havet, bundet op til havet og naturen. Som sådan, det er den her gudinde, der føder alt. Den føder også jorden, mennesket, vandet, elementerne, alt. Og når man har den i sit horoskop generelt, og du har den aspekteret til din måne, 
betyder for eksempel, at du har hileevner, men det betyder også for eksempel, at du øh, følelsesmæssigt, også når du er, hvis du er i ubalance, så bliver du næret af naturen. Altså naturen er medicin for dig, og specielt også havet. Øh, men også anden natur, men havet især også. Og når den så står nede i fjerdehus, så vil det jo sige, at øh, hvis du bor inde i byen, så bor du lidt det forkerte sted. Ja. Du skal bo et sted ude i naturen, gerne tæt på havet. Jo. Og jo mere natur, jo bedre. <laughs> og så står der jo ja. også planeten, eller dørpanelen, Marke Marke nede i dit fjerde hus. Øhm, og den har jo også, siger jo også det her med, at det også, du har også behov for. Den siger både måske, at du nogle gange, der hvor du voksede op, har følt dig alene, altså i dit hjem. Men den siger egentlig også, at, du, at hjemmet er noget, du selvstændigt skal lave. Det er noget, du skal skabe for dig selv. Men det er også et sted, hvor du skal kunne trække dig tilbage mm. og, og være dig selv. Og så har du også en Mars i 12. hus, som også betyder, at du har en enormt kraft og alt det her spirituelle og alt det her. Men du har også behov for en gang imellem at trække dig tilbage og restituere. Mm. Det er vigtigt. Så jeg synes, der er ideen mellem at lad os sige, bo på Møn eller... Bornholm, mm. og så tage til København ja. og spille og lave musik, vil være fantastisk for ja, dig. okay. Fedt. Jeg tror virkelig, det vil... Jeg tror kun, det vil give dig også, altså mere liv til din fantasi. Så ikke fordi, du mangler det. Det føles også sådan. Nej, men ja. virkelig. Det ja. føles sådan. Det føles som om, at lige nu så står indtrykkene i kø til at blive processeret, så det er svært for mig at... Ja, at gøre det. At gøre ting. Der, der er for mange indtryk. Ja, ja. Mm. Jeg føler bare, at det er så vildt at høre de der ting. Øhm, det er bare så ekstremt øh, præcist. Men, og hvad tænker I om sådan noget med, når hoskop? Altså, fordi det der taler jo også ind i de ting, der er sket i mit liv. Ja. Mm-hmm. Altså, sådan, hvad, hvordan, hvordan oplever I den sammenhæng? Altså, mellem øh, et fødselshoskop og så de ting, der, der sker? Altså, at, forstår I, hvad jeg mener? Mm. Altså, hvordan... Øh, altså... Jeg ser fødselshedskobet som dit udgangspunkt. Ja. Dit liv er ikke styret af det. Nej. Men det er derfra, ting udspringer. Ja. Hvis man kan sige det sådan. Så det er noget, du har med dig. Der er både ting, du har arvet fra din mor og din far. Det viser, hvordan du er vokset op, hvordan du har haft det, når du er vokset op. Det viser også, hvilken vej du vil kunne brillere, hvad for nogle evner du har, hvis du briller at bruge dem og pakke dem ud. Så alt er op til det frie valg. Ja. Men du er ligesom givet det her. Som om, sådan lidt ligesom, hvis man har siddet op på en sky og valgt livet, altså da du valgte den her ascendant og tog din sjæl, tog bolig i din krop, mm. så valgte du ligesom den her opgave. Ja. Og det var med det hele. Ja. Det var både med at være fede øh, øh, egenskaber, du fik, og potentialer, men også al udviklingen ja. og alt det andet. Alle udfordringerne. Alle udfordringerne. Øh, og, og, og det, det tænkte du, den klarer jeg. Den kan jeg godt. Det er bare så sjovt, fordi der er bare mange af de ting, du læser højt, som jeg har tænkt på, som var... Jeg har tænkt på som værende... Miljø. Ja, ting, jeg har... Ja, at sådan, på grund af den her ting, der skete... Der var, der var mange, der havde det sindssygt svært i min barndom. Øhm, også helt tæt på mig, som kæmpede med mange forskellige ting, som... At det det der... Jeg har, jeg har sagt de ord, du sagde der med at skabe mit eget hjem. Okay. Øh, altså, at det har, det har været en ud, udtalt øh, et, behov. et udtalt behov for mig ret hurtigt, at sådan også i, i det der med at blive voksen. Altså, jeg, jeg vil blive voksen, og så vil jeg skabe mit eget hjem. Og det der, har jeg blevet også som voksen, altså blevet ved med at tænke over sådan, hvordan skaber jeg mit hjem? Mm. 
Øhm, mit rum, mit... Øh, ja. Så det er bare... Og, og det er bare vildt, at... Øh, ja, jeg har ligesom bare tænkt, at det kun havde noget at gøre med min, min opvækst, eller min bagage, eller hvordan de voksne havde det, da jeg var barn. Og sådan. Det har det jo også. Det har det jo også. Men ja, det, selvfølgelig har det også ja. det. Og det er jo det, man kan se i et Det er bare vildt også. spændende, at det spiller sammen på den der måde. Jamen, der kan man jo se, at den far, du havde, den mor, du havde, hvor du voksede op, og det kan jo også, hvis det så havde stået i tredje hus, så havde det måske mere om, det var noget, du havde oplevet i skolen, ja. eller at det var en dårlig lærer, eller nu, nu ja. er det ikke der, nu står det i fjerde hus, så det er sket i familien. Ja, er det rigtigt, at det ja. det, der står? Ja. Det derhjemme. Ja, det er totalt rigtigt. Øhm, og, 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 og det er jo der, hvor at jeg, jeg synes... En, skal jeg passe på, hvad jeg siger, ikke, så jeg ikke får sådan en masse beskeder. Men, øhm, <laughs> <laughs> ja, sådan er det også. <laughs> jeg synes bare nogle gange, at man har haft meget travlt i psykologien med at dele miljø... Eller, nej, eller i videnskaben. Ja. Med at dele miljø og psykologi op, og så noget, der hedder bare ren genetik. Ja. Hvor jeg føler sådan, det er der, jeg godt kan lide astrologi. Ja. For jeg føler, at der er ikke noget af det, der sådan står for sig selv. Det er kontrast. Det hele er, det er fælles. Ja. Og det er det, et horoskop er med til at vise. Det er virkelig interessant. Et helhedsindtryk. Ja. Ikke? Det er ikke, det er det, og det er jo der i også, at jeg elsker ordet holistisk. Mm. Fordi det er jo above, so below, og så videre. Det er det hele. Ikke? Det er at se det hele. Mm. Helheden. Ikke bare tage noget ud og så sige, så er det en sandhed. Det skal ses i et perspektiv af det hele. Og det kan astrologien for mig. Ja. Mm. Nu har jeg, jeg håber jeg ikke, jeg har sagt for meget. Ellers så skriv en klumme. Ikke skriv ja. til mig. Nej, det er godt. <laughs> godt sagt. Ja. Fedt. Det er meget interessant, synes jeg. Men du har jo sådan, altså apropos spiritualitet, så har du jo en... Du har nogle helt sindssyge spirituelle evner, som jeg også godt vil komme ind på. Men du har jo også en lille spirituel lås. Ja. For du har også en, at du vil det gerne, men kun hvis det virker. Jamen. Så der er sådan en blanding af, at du sådan lidt ikke helt ved det, men alligevel, hvis det virker, det, jamen, så skal du bruge det. Det er faktisk lidt, en, det er ikke en konflikt, men det er noget, jeg er meget tæt med min søster. Og hun øh, er ved at uddanne sig til øh, Manuvision behandler. Kropsterapeut. Kropsterapeut. Ja. Yes. Og der, det, det, det er en vild intens uddannelse, der kommer ligesom alle mulige ting på banen, og hun arbejder vildt meget med sig selv, tager nogle helt vilde kvantespring, føler jeg, men det er ikke, fordi hun springer noget over, men hun, der, hun, der er virkelig... Øh, hun er meget inspirerende. Ja, det er en fokus. Proces. Ja. Mm. Og det smitter meget af på mig, fordi vi øh, er vokset op sammen, øh, og det fundament, vores relation står på, er ligesom støbt af nogle voksne mennesker, og hun er ved at finde... Som vi har til fælles. Som vi har til fælles, ja. det er det. Øhm, og, og der havde vi bare lige i sommer en snak om, at, at hun, altså hun var sådan, jeg, jeg føler seriøst nogle gange, at, at du har meget modstand på, når jeg siger, altså fortæller om en eller anden øhm, oplevelse, hun havde haft med enten noget homeopati eller en, noget astrologi eller sådan et eller andet, så kan hun mærke, at det er som om, der er en lille, hun kan også mærke en hver lille mm, ting yeah. i mig. Ikke? Sådan, det er som om, der er en del af dig, der vrænger. Eller der, der er sådan... Ikke 100% er med. Ja. Og som har modstand på det. Og jeg kan bare mærke, at hun har ret. Ja. Samtidig med, at jeg kan mærke, at der er også en meget stor del af mig, som er fuldstændig... Altså giver mig fuldstændig hen til det. 
Um, ja. Så det er bare rigtig interessant, du siger det. Undskyld, jeg har en historie til alt, du siger. Det er perfekt. Ja, elsker okay. vi. Det er okay. lige altså, sådan, det skal det være. Det er jo dig, vi gerne vil høre snak. Så det er jo fantastisk. Jeg vil gerne høre jer snak. <laughs> ja, ja det, det er jo så. <laughs> det er jo det, det dilemmaet, paradoxet. Ja, ej, men, det, men det er rigtigt, fordi du har den der, du vil det, eller så vil du det ikke. Ja. Og, men til gengæld, hvis det virker, skal det have en plads. Ja. Jamen, totalt. Så hvis du har prøvet det selv, så det kan jo godt være, at nogle gange, det må du sige til din søster. Du må jo fortælle hende, at du har den her blanding af, som hun jo også anerkender ja. hendes intuition, ja, ja. hun kan se det. Men også sige det der med, at, at det er nemmere at tage noget ind, hvis du selv har haft en oplevelse med det. Ja. Og det er jo nok også igen det der med, at du har en intuitiv forståelse. Ja. Så det der med at høre logisk på, at nogle andre har oplevet noget, det er alt for langt væk fra dig. Sandt. Så det skal, hvis det spirituelle skal komme ind, så skal det komme ved noget, du selv oplever. Ja, mm. det er så rigtigt. For du forstår det. Eller ikke for, altså det lyder som om, du ikke kan forstå ting. Men, men det er jo sådan, det føles. Sådan, sådan, fordi så er det rigtigt for ja, dig. Ja, for jeg lukker det ind og tager ja. det alvorligt og bruger Præcis. det selv. Og, sådan, ja. Ja. og så skal man jo også huske på, øhm, nu havde vi her sidste søndag øhm, en snak om det der med, for eksempel, hvad for en terapeut man vil være god til at være. Og det er jo alt efter, hvor en Saturn står. Okay. Og din står i, i tredje kvadrant. Og det vil jo også sige, at for eksempel låsen på alt, hvad du har oplevet i dit liv, vil altid være øh, godt hjulpet af samtaleterapi. Mm. Og omvendt vil du så omvendt også blive rigtig god til det selv. Hvis du en dag ville det. Så nu, nu sagde du bare lige i pausen, at du tænkte, du skulle måske prøve at studere noget astrologi. Så jeg tænkte, det ville ikke være helt forkert. Bedre end kropsterapi. Ikke fordi du ikke ville være en god kropsterapeut, men det ville være bedre, at det var noget, hvor du skulle formidle igennem din ja. bygbro, igennem din samtale Jamen, det giver så god mening. Altså lige inden jeg begyndte at udgive musik, der tog jeg en HF. Øhm, jeg har også gået på gymnasiet, men droppet ud. Jeg droppet ud af mange ting. Jeg vil faktisk sige, at nærmest jeg har færdiggjort lige så mange ting, som jeg har droppet ud af. Øhm, og der, der tog jeg den HF med det ene formål, at jeg skulle kunne komme ind på psykologistudiet til alle tider. Øhm, så jeg, jeg gjorde alt, jeg kunne for at få 12 i alt. Sådan, så jeg vidste, sådan, nu gør jeg det her, og så vil jeg godt udgive noget musik. Men det var, fordi jeg også var meget, sådan, meget tiltrukket af netop samtaleterapi. Ja. Så det er bare, ja. Interessant. Men det ville du være god til. Okay. Ja, Samtidig med, det er nøglen til din egen ja. lås. Mm. Men jeg synes, du skal blive ved med at lave musik. Det, det er bare for. Det tror jeg slet ikke, vi skal være bange for. Det Nej. vil du altid gøre. Ja, det, det føles kan, også altså, det Du kunne godt lige åbne okay. en lille samtaleklinik sådan en lille on the side. Ja, jamen, det lyder også hyggeligt. Ej, Ej, faktisk vil I høre, hvad min anden drøm er, om, om, hvis jeg ikke skulle lave ja. musik. Ja. Eller hvis jeg nu blev millionær, ja. så, vil jeg, øhm, så vil jeg starte en lille skønhedssalon. Ej, hvor fedt. Og så kunne folk komme derned, og folk, der ville være god tid. Og så alle, kunne man sidde dernede og sladre og sniksnakke og samtale og... En fiskesalon. Ja, en en fiskesalon. En rigtig, og lige få lagt noget, eller lige få en lille kur Estetik, i håret. fantasi og god tid. <laughs> Ikke tidsbestillinger. Nej, præcis. Man dropper bare ind. Man ved ikke, hvornår den er slut, men ved, hvornår den kommer. Ja. Og folk sidder bare dernede, også selvom de ikke har tid at snakke med. Det var min anden drøm. Ej, hvor godt. Hvad så med, at nogen af de her beauty-eksperter også var... Astrologer for eksempel. Ja, for eksempel. Jamen, altså, det, det skal være til at blive så lidt hårde nipples, er bare jeg tænker på, så ja. det vil jeg rigtig, ja. rigtig gerne. Så man sådan lidt fik begge dele. Ja, det synes jeg vil være lidt fantastisk. Lidt rigtig og sådan... Fuldstændig. Ja. Det synes jeg lyder så dejligt. Men det... jeg melder mig gerne. Jeg skulle også sige, hvis, hvis der var en neglesalon, jeg gerne ville til, så var det da den der. Jeg ved, det er ikke fordi, jeg går ikke så meget op i sådan noget beauty, faktisk. 
Øh, men jeg, øh, jeg kan godt lide den stemning, der er. Mm. Ja. Især i sådan Brasilien og Colombia, hvor øh, jeg ved ikke hvorfor, af en eller anden grund har jeg været meget i beauty så og det. <laughs> og der er det bare sådan, nogen sidder og snakker telefon, nogen sidder og snakker hele dagen. Øh, det kan jeg godt lide. Ja. Altså med hinanden. Jamen, det, er, det, er det er fordi, rigtig, der er god ja. tid. Det er, det er fordi, der er god tid. Det er der er god tid. Herhjemme er der lidt mere sådan den der, man tager til borgerservice. Ja, fordi man skal ind og ud på et bestemt tidspunkt. Det er sjovt, hvis jeg godt kan lide god tid. Jeg vil sige, jeg, jeg, jeg kommer meget for sent i forhold til, hvis jeg er et menneske, der godt kan lide at have, at der er god tid til tingene. Du er jo fisk. Nå. Man kan jo ikke komme til tiden, når man er fisk. Nej, så er man tidsoptimist. <laughs> ja. oh, jeg kæmper virkelig med det der. Ja. Også fordi du er meget ansvarlig, så du hader lidt, du gør det. Jeg hader det så, så meget. Så du, du, du slår dig selv helt vildt meget op i hovedet, der er sådan, Jesus Christ. Men, men på den anden side, så er det også bare naturmodstridigt. Okay. Ja. Embrace it. Ikke, at det skal være sådan et... Altså, det skal ikke være et fri, frikort til at bare... Nej. Det er faktisk ret nok at høre, fordi jeg synes godt nok, det er umanierligt svært at komme mm. til tiden. Men der er jo også mange ting i dit horoskop, der på peger imod, at du arbejder kvalitativt. Ja. Så det handler om kvalitet. Ja. Derfor passer du ikke ind i tidsskemaer. Dent. Øhm, og det er, jo, altså det er jo også noget af det. Klart. Som, øh, mm. som jo også altså gennemsyrer det. Ikke? Men til gengæld så ved man jo så også, har man fået dig, så har man også fået tid, man har fået nærvær, og man har fået kvalitet. Og det er jo, det er jo også, så er du også selv opfyldt. Ja, totalt. Du har kunne give det. Totalt. Want big savings on best-in-class supplements? From November 21st to 28th, you can save 25% on all of Bioptimizer's products. No restrictions and no limits. This is their biggest sale of the year, and it won't happen again until 2023, which means right now is the best time to stock up on Magnesium Breakthrough, P3OM Probiotics, Masszymes, and more. Just go to www.bioptimizers.com slash podcast 10 and enter podcast 10 for 25% off any order during 2022 Black Friday, November 21st through 28th. Emilie, det er jo bare en fornøjelse at have dig. Og jeg kan ikke lade være med sådan, jo mere jeg snakker med jer og dig og kigger på de horoskop og sådan noget, så får jeg jo virkelig det her. Jeg ved godt, du snakker om, du godt vil til møn måske. Men jeg ser jo mere bundholden for mig. <laughs> og det er fordi, det er sådan lidt next level spirituelt. Altså, det, det, føler også, det, er, det føler jeg min ægte drøm, men det kan jeg ikke. Jeg Nej. kan ikke flytte til bundholden. Okay. Jeg har talt, talt og tænkt meget på bundholden. Ja. Så det, det giver mening. Ja, det er fordi, det føles som, så gør yes. du det ægte. Ja, ja, totalt. Hvor møn er en mellemstation. Ja. <laughs> det kan være, det sker på et tidspunkt. Yes. Tredje Saturn-runde, yes. når du er 60 eller sådan noget, ikke? Totalt. Eller 90. Jeg er der nu. Deromkring. Øhm, men jeg forestiller dig bare at sidde her på den her klippe totalt. Altså, det er jo sådan nærmest sådan der, hvor jeg føler, at der stadig bor alfa i stenene. Og altså, at, at ja, det hele, det, det summer af spiritualitet derude på Bornholm. Og så sidder du i det her sådan stråtægte hvide hus, og inde i er der den her lyserøde plyssofa, mm. hvor på den ene side er der bare Grammys, og du er selvfølgelig stadig en kæmpe stjerne øh, inden for musikken, og så på den anden side er der alle de her fantastiske, selvfølgelig også på engelsk, tænker jeg, astrologibøger. Det er meget sådan, det ser ud hjemme hos mig selv lige nu, vil jeg sige. Hvorfor er det <laughs> <laughs> Grammys'ne? Ja. 
Ej, det er så, hvad hedder det sådan Solo Awards og <laughs> alt muligt andet lækkert. Øhm, nej, og så, og, altså sådan, og så sidder du her og både skriver nogle fantastiske sange, men du har også lige en klient eller et eller andet, du lige snakker over telefonen, og måske din søster bor i et hus, ikke så langt derfra, har den der fede briks og de der vilde behandlinger. Ikke? Sådan en lille sådan community, men du har det nære, og alt er der, ikke? og Søren sidder og forsker et eller andet vildt fantastisk. Mm. Øh, og god til at lige komme ind og snakke med dig. Så I holder den der kommunikation, ikke? På det indre plan. Mm. Og så ude, i stedet for at have den der stenbutik eller souvenirbutik, så har du den der kolumbianske, brasilianske fiskesalon. Hvor at alle behandlerne er håndlæsere og alt det her, ikke? Yes. Det er sådan, jeg føler, det vil være dit element. Det er mit drømmeliv, du altså, sådan, det, der, det er sådan, det er det, du giver mig. Du viber det. Men jeg føler næsten, at jeg ikke kan tro, at det ikke er alles drømmeliv, det der. Altså, det er også mit. <laughs> ja, men du er også flyttet til Sydfyn, jo. Ja, det er rigtigt. Altså, du er også altså sådan... I'm on my way. Ja, jamen det er du da virkelig. Ja. Men tilbage til, til dit spirituelle drømmeliv her. Ja. Så er det jo så, at jeg jo ikke kan lade være med at kigge på, at du for eksempel også har en evne til for eksempel... Altså, du har en medialevne. Altså, et evne til for eksempel at være et medie. Eller et, altså et medium. Altså, at man kan... Hvad kan man sige? At man kan s- s- mærke andre verdener. Mm. Har du nogensinde haft... Altså, fordi du har jo også den spirituelle lås, så man ved jo aldrig, om det er noget, man Nej. har åbnet eller mærket eller ikke. Men jeg er meget nysgerrig på, om det er noget, du har kunnet mærke. Jeg føler, at jeg mærker den på forskellige måder. Ja. Det er svært... De fleste oplevelser, jeg har haft, har været som barn. Mm. Og der... Det er faktisk meget typisk, okay. fordi sådan en spirituel lås, også fordi den, den står, den står i, i dit barnlige kvadrant, okay. så det er tit der, den får det, fordi man ligesom, at man har fortalt det til nogen, og så har folk været sådan, det er ikke pas, eller ja. man ikke er blevet troet på, og så begynder man lige stille at lukke lidt ned. Ja, og jeg tror også, jeg har begyndt at... Altså jeg, som barn havde jeg også et meget stort ønske om at være meget speciel. Ja. Mm. Så jeg tror også, at jeg allerede som barn tænkte sådan, at det her er noget, du fremprovokerer. Ah, altså sådan, okay. det kommer det fra... Et, kommer det fra ja. mit kæmpe store ønske om at være det snifnuk. Ja. ja. <laughs> øh, men jeg kan huske, at... Jeg kan ikke huske, hvad det var for et land. Der var sådan en skole i 90'erne, eller i startnullerne, i... Der blev bumpet, eller der skete et eller andet forfærdeligt. En skole, ikke i Danmark, altså i... Et land i Europa, måske Serbien, eller... Ja, det kunne godt have været Jugoslavien, eller ja, sådan noget. det var ja. nok sådan noget der, hvor jeg kan huske, min mor fortalte om det, vi så det i nyhederne, og at børnene havde fanget derinde, og havde ligesom måtte drikke deres egen tisse, og til sidst så var de døde. Mm. Og der kan jeg huske, at jeg sådan satte mig ind på, på mit værelse, og tændte et lys, og så, øh, så følte jeg rigtig meget, at der kom et barn, et lille, sådan en skaldet dreng, som var ked af det. Og som... Det var følelsen af, at han sådan stagnerede lidt der øh, på mit værelse. Og så øh, kan jeg huske, at jeg følte, at det, der var min opgave, det var sådan at fortælle ham, at han skulle gå videre. Ja, hjælpe ham hensides. Ja. Ja. Det øhm, smukt. Ja. Det var også en virkelig stor oplevelse, men jeg har altid haft svært med, hvor jeg skulle placere den. Ja. Og så nogle der ting har der, har der været også sådan... Øh, det er også, jeg er meget forbundet med min søster, men jeg, jeg føler tit, at jeg ved ting, 
jeg kan godt få følelsen af, at jeg ved ting lige et millisekund eller et sekund før det sker. Mm. Og i perioder kan jeg også meget nemt se, om folk er gravide, og uden de selv ved det. Og sådan, der, jeg kan godt have den der følelse af det. Men det er ikke altid sådan, og derfor har jeg tænkt sådan, måske, at altså, jeg havde affaret det lidt, fordi det netop ikke er så konstant. Mm. Men jeg tror, det er måske, altså enten er det bare altså, random, det er det, eller du også, har. Det er okay, en evne, ja. du har. Det handler altid bare om, om man åbner op. Okay, ja, det er nok det, der har afgjort det så. Ja. Og så en sidste, et sidste sted, jeg mærker det, det er faktisk med matematik. Nej. At øh, jeg kan blive ramt af en... Altså som barn, der var jeg også meget, meget... Øh, meget højintelligent. Og øh, altså sådan kunne regne systemer ud meget, meget øh, hurtigt. Kunne huske alle fugle lyde. Men rigtig, det centrerede sig med noget med matematik. Altså sådan, jeg, jeg lynhurtigt kunne sådan lavet, også før jeg kunne snakke, lavet alle mulige sindssygt matematiske systemer med, med sådan ting. Det giver mening derover eller hvad? Mm. Okay. Helt sindssygt. Og, og så var det som om, at det lukkede fuldstændig ned, da jeg kom i skole. Mm. Øhm, og så, øh, da jeg tog den der HF, så åbnede det op igen. Og det skete et par gange før, ligesom hvis jeg kan, nogle gange kan jeg sidde og lave en sudoku, og så kigger min kæreste lige over skulderen og sådan, du har sat alt for mange forkerte tal. Og så er jeg sådan, nej nej, fordi... Øh, så har jeg lavet et eller andet langt system, men lige så snart jeg tænker over det, så, så er det helt væk. Mm. Så kan jeg slet ikke huske, hvor jeg lige var. Og det samme skete bare mange gange med det der HF, at jeg pludselig sådan føler, at jeg... Altså det føles faktisk meget, meget spirituelt, fordi det føles som om, jeg taber ind og har alt viden, der nogensinde har eksisteret øh, omkring naturen. Altså det føles som en naturviden, øh, matematik. At jeg, at jeg, det, er ikke engang, det, er ikke, det er ikke noget, jeg skal tænke over, det føles som noget, der var tilgængeligt, og så pludselig er det lukket ned. Det giver wow. virkelig, virkelig, virkelig god mening. Okay. <laughs> altså, fordi du er ekstremt... Altså, altså du har et, et rigtig godt hoved okay. på. Altså, det har du. Men den sidder hele tiden, hele tiden den der... Og det handler nemlig rigtig meget. Jeg ved ikke, om det er nødvendigvis, man vil sige matematik. Jeg vil sige systemer. Ja, sjovt. Alt, der har noget at gøre med systemer. Ja, totalt. Men den kan ikke stå alene. Nej. Så du kan ikke lære et system, hvis ikke din intuition er med. Nej. Og i det øjeblik, at der er nogen, der dræber din intuition... Ja. Så, så er du ligesom blind. Så, så er jeg bare væk. Men omvendt, men hvis den er der, så har du det vildeste overblik. Ja. Så danner du dig et lynhurtigt overblik, og du kan både se det udefra, ind og indenfra ud. Ja. Totalt, det er lige den og oplevelse. Og det, det har du. Okay, sjovt. Ja. Men jeg vil så også sige, at den der evne til at snakke med andre verdener, især døde eller ting, der ikke er født endnu, den har du også meget okay. stærkt i dit hovedskob. Okay. Jeg har aldrig mødt nogen, der har den før. Okay. Så det er meget, meget smukt. Altså, det er jo ikke noget, andre kan også godt have den. Ja, men ja. men øh, jeg har ikke, endnu ikke set et hovedskob, hvor det var. Sjovt, fuck, æm, Så jeg tror, det har noget at gøre med det der med, at du også har den spirituelle lås på samme tid, at det ikke ja. er bare tilgængeligt. Så jeg tror ikke, du, den historie med barnet, tror ikke, du skal fornægte dig selv. Nej. Jeg tror, det var, fordi du ville gerne åbne op for det. Ja. Du kunne måske mærke inden i rent intuitivt, der er noget her, jeg kan hjælpe. Mm. Du er jo også en fisk, du har jo, kan jo heller ikke tåle verden af i brand. Nej. Eller har ikke lyst til det i hvert fald, for du mærker jo alle smerte, ikke? Mm-hmm. Øhm, det er jo fiskens lod, yeah. også det smukke og empatiske ved den, ikke? Øhm, så du har jo tænkt, der er et eller andet, jeg kan gøre. Og så har du selv sat dig ind, uforstyrret og åbnet op for det. Det tror jeg 100 procent på. Ja. Jeg ja. tror ikke bare, det er din vilde, gode fantasi. Nej. Det tror jeg, det tror jeg heller ikke. Sjovt. Nej. Den skal have en plads, den historie. Ja. Ja. Det er rigtigt. Ja, det er sjovt.
Men jeg synes faktisk, det her det runder meget godt dig af. Altså normalt vil vi jo starte med sol, fisk, eller sol, ascendant og måne. Men jeg synes, alt hvad vi har snakket om, giver egentlig meget godt billede af, hvem du er. Fordi du er, vi har snakket om alt det her intuition, og det er rigtig meget din krabsascendant, okay. og din skjulte krabs, og også din fiskesol. Okay. Så det er dobbelt op på intuition. Og så er der... Min skjulte krabs, hvad vil det sige? Det er fordi, du har øh, rigtig mange øh, planeter i kardinale tegn. Okay. Og så har du rigtig mange, altså en overvægt af planeter i vandtegn. Okay. Og et, et kardinalt vandtegn, det findes der kun et af, det er krabsen. Okay. Mm. Så, når, så det er jo sådan ligesom et overblik over, hvor er dine potentialer. Så mm. der er en skjult krabs, så er der en krabsascendant, så er der en fiskesol okay. i dig. Så der er meget intuition. Der er meget omsorg og medfølelse og empati hos dig. Der er også enormt meget fantasi og kunstnerisk år. Og så er der den her fantastiske paraply på det hele, som er vandbærmånen, som er intellektet, fællesskabet, ligeværdigheden, åbensindigheden og systemerne. Ja, totalt. Og også, og også det alternative, men på en lidt min, mere kasset måde, end de andre lidt mere femskede, flumskede, ja. øh, fiskede, ja. krabsede ting. Og så er der jo så allernederst under gulvbrædderne, du danser på, den stærke Pluto, som kan drive dig hårdt, og hvor du skal lære volumenkraften, eller volumenknappen, fordi du har været vant til, at når ting var lort, så skruede du bare helt op, fordi så vidste du, så var det en overlevelsesmål. Men så kan du også godt komme til at skrue for meget op, så du lige glemmer at finde balancen. Mm. Så du skal gå med din stærke intuition, og dine systemer, og dit kloge hoved, og så lære din det knap til livet. Mm. Så, men jeg føler allerede, at du er rigtig godt på vej. Må jeg spørge om en sidste ting? Selvfølgelig. Ja da. Altid. Det var bare det, du sagde med potentialet i den skjulte krabs. Mm. Hvad vil det sige? At, altså, hvad, hvad er det for et potentiale, jeg kan øh, undersøge? Eller er det noget, der bare sker over tid? Nej, det, det er mere sig, sådan, eller? En, en, et, 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 i dit horoskop, så er, øh, er der en skjult krabs. Og den, på en eller anden måde får den jo ekstra meget spil, når du også har krabsascendant. Fordi så er din hovedskob hersker månen. Så det vil sige, at både din mor har meget skulle sige i dit, i dit liv, og har haft meget skulle sige, men især også dine følelser. Mm. Måske også det en dag at blive mor, mm. har meget skulle sige. Men ja, især også det sikkert. der med, at du skal have det følelsesmæssigt godt, for at du kan gøre alle de ting. For ja. at du kan gøre din meget særegne personlighed til at helt udtrykke den på en vild spektakulær måde, vi alle kan få gavn af. Og du har også det der med, at alt, hvad du rører ved, bliver ekstraordinært. Du har, altså... Der er så mange fine ting, så mange guldårer, du render rundt med, men følelserne, du, dit følelsesliv og din intuition skal være vagt og have plads. Og det får den bedst ved at have frihed. Det er ekstremt, så det føles meget sandt. Helt vildt. Det føles meget præcist og dejligt at høre og sådan set, få sat ord på. Ja. Helt vildt. Mm. Nå, det er jeg glad for. Ja. Det er godt. Det er meget sådan styrkende i, at det, jeg har lyst til, er det rigtige. Og det, der vil få det andet til at blomstre. Ja. Og du er på rette vej. Ja. ja. Det er virkelig dejligt. Det er meget godt at få at vide sådan lige i slutspurten af sin Saturn-runde. Ja. <laughs> det ja. Her. Virkelig. Ja. Og der skal man jo huske på, 
som du selv sagde, når man er færdig med sin satsundsrunde, så er man de 30 års erfaring klogere, og dem tager man sig med ind i sine nye 30 år. Prøv lige at tænke en gave der. Ej, men jeg glæder mig. Er det ikke lækkert? Så... Ja. Det er jo det bedste velkomstgave. Ja, det er så fedt at blive ældre. Ja, det er det. Især det er det når man har en øh, Saturn-solkonjunktion, øh, så er det jo nærmest bare som at komme hjem. Det ja. er følelsen af at komme mere og mere hjem mm. for hver eneste dag. Okay, det skal jeg læse mere om, det der Saturn-sol i konjunktion. Ja. <laughs> Fantastisk ses. Tusind tak, venner. Tak fordi du kunne komme. Tak for dig. Jamen, Tusind tak for dig. Det var virkelig dejligt at have dig her. Vi glæder os til at lytte mere til dig. Ja. Se mere til dig. Og så glæder jeg mig sygt meget til, når jeg engang bliver 50, og skal have lavet på Møn eller Bundholm. Du kommer bare. Det gør jeg altså, også. Fordi det glæder jeg mig bare til. Jeg vil gerne være en del af klinikken. Altså sådan du er hyret. Tak. Gud, ja, det kunne jeg da også. <laughs> du er også hyret. <laughs> en del af min drøm er, at lønnen er helt vildt god. Yes. Ej, sindssygt god. <laughs> Men altså, vi har ikke meget travlt. Nej. Ej, nej. God tid. Ja. Kvalitativ. Kvalitativ, mm. ikke? Det er så godt. Tak fordi du ville være med. Tak fordi jeg måtte. Og tak til dig derude for at lytte med. Ja. Ja. Ha' en rigtig dejlig blød søndag. Want big savings on best-in-class supplements? From November 21st to 28th, you can save 25% on all of Bioptimizer's products. No restrictions and no limits. This is their biggest sale of the year, and it won't happen again until 2023, which means right now is the best time to stock up on Magnesium Breakthrough, P3OM Probiotics, Masszymes, and more. Just go to www.bioptimizers.com slash podcast10 and enter podcast10 for 25% off any order during 2022 Black Friday, November 21st through 28th. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey guys, welcome to Giggly Squad, a place where we make fun of everything, but most importantly, ourselves. I'm Paige DeSorbo. I'm Hannah Burner. Welcome to the squad. Giggly Squad started on Summer House when we were giggling during an inappropriate time. But of course, we can't be managed. So we decided to start this podcast to continue giggling. We will make fun of pop culture news. We're watching. Fashion trends. Pep talks where we give advice. Mental health moments. And games and guests. Listen to Giggly Squad on Acast or wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.